0: 2020년 6월 29일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 21대 국회 원구성이 마무리됐습니다 통합당이 상임위원장을 안 막겠다 거부하면서 협상은 결렬됐고 결국 민주당이 17개 상임위를 맡았습니다 간밤에 여야가 합의문 초안을 쓰고 의견 접근이라고 발표도 했었는데 밤사이 협상이 틀어졌습니다 그 이유는 무엇일까요 생생한 국회 소식 박중인님 박주민 더불어민주당 최고위원에게 물어보겠습니다. 지난 금요일, 검찰 수사심의위원회가 이재용 삼성전자 부회장에 대한 수사 중단과 불기소를 권고했습니다. 그런데 수사심의위원회 적절성 논란이 나오고 있습니다. 삼바에 불법이 없었다. 활발하게 활동했던 김병현 건국대 교수가 수사심의위원회 논의를 주도했다고 알려졌기 때문인데요 수사심의위원회 결정 때문에 검찰의 고민은 더욱 깊어지고 있습니다 관련 내용 김기식 더미래연구소 정책위원장과 이야기 나눠보겠습니다 코로나19가 지구상에 등장한 지 반년 만에 확진자가 천만 명을 넘어섰습니다. 총 확진자가 500만 명에서 천만 명이 되는 데는 38일 걸렸어요. 그런데 900만 명에서 천만 명 되는 데는 6일 걸렸습니다. 무섭게 확진세가 아 가파르게 올라가고 있습니다. 그런데 우리 정부는 사회적 거리 두기를 3단계로 나눠 보다 적극적으로 대응하기로 했습니다. 주스에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 어떻게 보내셨습니까 마스크 잘 쓰고 계시죠 덥다고 노 마스크 안됩니다 마스크 턱에 거는 턱스크 안됩니다 코로나 시대 좀 지칠 수 있습니다 그렇지만 좀 참고 이겨야 됩니다 서로서로 서로 잘 지켜내고 지켜보자고요 그래서 서로서로, 아, 조금 힘이 되어 주자고요 음, 오늘 국회 상황은 어떻게 보셨나요? 본회의 시간이 7시였다. 6시로 정해주고 원급사, 원구성 협상이 끝내 결렬됐습니다. 아, 그러다가, 완성이 됐다는데 이게 무슨 내용인지 좀 궁금하시죠? 국회에 전하고픈 말 궁금한 거 있으면 보내주십시오. 대신 전해드리겠습니다. 대신 물어보겠습니다. 저희가 풀어드리겠습니다. 김명숙 님이 주디가 염려하던 대로 됐어요. 삼성은. 네. 그렇습니다. 믿는정님은 주 기자님 부산인데요. 퇴근길이래비 엄청 많이 내려요. 오타 젖었어요. 아 부산은 비가 시작될 것 같습니다. 오늘 저녁에 큰비 온답니다. 조심하셔야 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내주시면 저희가 사람 사는 이야기 국회 상황 이야기 마스크 이야기 다 지치지 말자 이야기 이런 거다 모아서 보내드리겠습니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자 안녕하세요 안녕하세요 어,
1: 코로나 상황 어떤가요 오늘 영시 기준 전날보다 신규 확진자가 42명 늘었습니다. 42명이요? 네, 지역 발생이 30명이고요, 해외 유입이 12명입니다. 또 지역 발생 중에는 서울 6명, 경기도 14명, 인천 1명으로 수도권이 총 21명입니다. 수도권 21명이라, 아, 걱정입니다. 네, 수도권의 확진자가 몰린 이유를 좀 보면요, 교회에서의 집단 감염이 영향을 준 것으로 보입니다. 그러게요. 네, 구체적으로는 서울 관악구 왕성교회 확진자가 어제 낮 12시 기준으로 8명 증가해 총 27명으로. 늘어났고요. 예? 경기도 안양의 주영광교회는 7명이 늘어서 누적 18명입니다. 또
0: 교회네요. 네, 수원에도 또, 또 교회가 있었죠?
1: 네, 여기는 특히 신도가 9천여 명에 달하는 걸로 알려져 있는데요. 중앙 침례교회에서도 교인과 교인 가족 등총 3명이 양성 판정을 받아서 앞으로도 좀 늘어나지 않을까 예측하고 있습니다.
0: 그래서 당국에서 지금 뭐좀 방역 단계를 올리려고 하고 있습니다.
1: 네. 그리고 방역 단계의 명칭을 사회적 거리 두기로 통일하기로 했는데요. 예전에는 뭐 생활 속 거리 두기 또 강화된 사회적 거리 두기 이래서 좀 헷갈렸잖아요. 네. 네 앞으로는 사회적 거리 두기 1단계부터 3단계로 이렇게 나누기로 했습니다. 예. 네. 코로나19 상황의 심각성과 또 방역 조치 강도에 따라 나눈 건데요. 네. 지금 1단계입니다. 소, 지금 1단계요? 네, 소규모의 그 산발적 유행이 확산됐다가 완화됐다가 이걸 반복하는 단계고요. 예. 또 의료 체계가 감당 가능한 수준을 좀 넘어서 지역사회에서 유행이 지속되 돼서 확산되는 단계가 2단계입니다 아, 예. 마지막 3단계는 대규모 유행 상황이고요 이것보다는 이제 확진자 그 숫자로 좀 진단하는 게좀더 편의상 좋을 것 같긴 한데요
0: 1단계는 몇 명인가요?
1: 50명 미만이고요 예. 2단계는 50명에서 100명 미만 네. 또 3단계는 200명 이상입니다
0: 주말에 우리가 50명 넘었던 적도 있어요 그러니까 지금 1단계가
1: 불안한 상황입니다 1단계에서 막아야 되는데 어찌하죠? 1단계에서는 마스크 착용 같은 방역수칙을 준수하면 모임에는 큰 제약이 없거든요. 다중이용시설도 이용할 수 있습니다.
0: 2단계로 이렇게 격상되면 어떻게 됩니까?
1: 실내는 50명이고 실외 100명 이상의 모임이나 행사가 금지되고요. 또 3단계는 10인 이상의 모임 행사가 금지되고 여기서 또 중요한 게 등교 수업을 중단하고 원격 수업으로 전환하거나 휴교 할수 있습니다.
0: 아이들 학교 보내고 아이들 뛰어놀게 해야 됩니다. 그래서 우리는 1단계에서 지키고 막아야 됩니다. 아, 지금 굉장히 중요한 순간에 우리가 서있다는 거 생각하셔야 됩니다. 또 어, 고민하고 걱정해야 됩니다. 음, 6897님 주말에 변산반도 해수욕장에 주차장이 꽉 찼대요. 사람이 너무 많아서 놀랬어요 조개 잡는 아이들을 보면 기뻐하는 모습이었지만 코로나로 걱정됩니다. 걱정됩니다. 그런데 아, 이렇게 걱정하고 걱정하고 아, 서로 연대하고 그래서 좀 지켜내야 됩니다. 아이들을 위해서 우리 사회를 위해서도 그리고 고생하시는 의료진을 위해서도 우리가 조금 더 긴장해야 됩니다.
1: 전 세계 확진자가 천만 명을 넘었어요. 천만 명을. 네, 28일 천만 명을 넘겼습니다. 사망자수는 50만 명이 넘었고요. 지난해 12월 31일 중국이 세계보건기구에 발생 사실을 보고한 지약 6개월 만입니다.
0: 6개월 만에 네,
1: 이십칠일. 28일자 국제통계사이트 월드오미터의 통계인데요. 국가별로는 미국, 브라질, 러시아, 인도, 영국 순서입니다.
0: 미국은 258만 명이에요. 이거 미국 같은 나라에서 왜이 코로나를 제어하지 못하는지 모르겠어요. 하루 확진자도 계속 늘고 있어요.
1: 네, 특히 하루 확진자가 4만 명을 넘기도 해가지고 긴장이 되는데요. 어, 배경으로는 봉쇄 조치를 조기 완화한 결과가 아니냐. 그래서 재확산이 시작된 거 아니냐 이런 분석이 나오기도 합니다.
0: 특별히 남미 쪽이 걱정이에요.
1: 네, 의료 환경이 열악하죠. 중남미국가 음. 브라질하고 페루 또 칠레 멕시코는 통제 불능 상태인데 아직 정점에 이르지 못한 것도 문제입니다. 아이고
0: 계속 이게 좀 확산될 것 같습니다. 전 세계적으로 코로나 확진세가 지금 꺾이지 않았습니다. 그러니까 우리가 긴장해야 됩니다. 마스크 끼고 손잘 씻고요. 거리 두기하고 사람들이 많이 모이는 장소 있지 않습니까? 모임 그런 데는 좀, 좀 나중에 가자고요. 조금 나중에 예. 5007님 수원인데 비가 올까 말까 하네요. 그러면 비, 비가 지금 비이 구름이 많이 올라온 거네요. 버스 탈려 하는데 앞서님이 마스크를 안 가졌다 하게 하나 드렸더니 내리실 때도 계속 인사를 하시네요. 가방 속에 꼭 여분으로 가지고 다녀야겠습니다. 좋은 일을 하니 기분 좋습니다. 아이고 훌륭하십니다. 5007님. 박철주님 주기자님 까꿍. 까꿍은 좀 그렇다. 주기자님 제주도에 시원시원 비가 날입니다 여기저기. 아 아, 네 비가 온다고요 제주도에 는 많이 오고 있군요 여기저기 집 찍히지 말자님입니다 비바람이 칩니다 창문 닫았어요 마산입니다 마산입니다 권서영님은 이제 국회 일하는 거 맞죠 맞죠 이렇게 물어봤습니다 국회 원구성 협상이 결렬됐습니다 그제서야 원구성은 지금 완성됐다고 봐야죠
1: 네. 결국 결렬됐습니다. 더불어민주당 김태년 또 미래통합당 주영원내대표가 오늘 오전 30분가량 회동을 했습니다. 회동은 잘해요. 네. 네, 어제는 합의문 초안까지 만들어졌던 걸로 알려졌는데 결국 합의에 이르지는 못했습니다. 그렇습니다. 여야가 작성한 걸로 알려진 합의문에는 법사위원장에 대해 집권여당이 우선 선택권을 갖고 또 전체 상임위원장은 11대 7로 배분해서 어, 또 법사위 제도를 개혁하는 내용 같은 게 담겨 있었다고 합니다 예. 네, 협상이 결렬됐고요 또 오후 열린 본회의에서 결국 17개 상임위원장을 여당위원으로 선출하게 됐습니다 네. 정보위원장이 제외된 건데요 네. 국회 부의장이 협의가 필요해서 추후에 선출할 예정입니다
0: 이 부분은 잠시 후에 박주민 최고위원에게 민주당 최고위원에게 자세한 내용 아, 물어보겠습니다. 탁순주님 대구도 비만이 옵니다. 3047님 퇴근시간 내부순환로가 워낙 엄청 밀리니까 주진우 라이브 중독자, 중독자라고요? 중독자 네, 워낙 밀립니다. 내부순환로 밀리니까 조금 돌아가실 수 있으면 내부순환로를 피하시는 게 좋겠답니다. 조진수님 천안도 비가 내리고 있습니다. 오늘 밤에 큰 비가 온답니다 조심하십시오. 바깥에서 약주하시는 분들 오늘은 빨리 가세요. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 음, 수사가 제동이 걸렸어요. 수사심의위원회에서 아, 기소하지 말아라, 수사도 멈춰라 이렇게 결정했거든요.
1: 네, 한겨레가 대검찰청 수사심의위원회에 김병현 건국대 법학전문대학원 교수가 참여했다고 보도했습니다. 그리고
0: 이분 제가 잘 아는데요, 어, 삼성의 입장을 조금 대변하는 학자들을 그런 분들 있지 않습니까? 그런 학자 출신으로 그 많은 경제신문들 에서 삼성 입장을 설파하던 그런 전문가셨어요.
1: 네, 삼성 바이오 회계 처리에 불법 요소가 없다면서 검찰 수사를 비판한 인물이기도 합니다. 네. 언론 보도를 좀 종합해 보면 은그 양창수 위원장의 회피로 위원 14명이 참석을 했고요. 또 호선된 위원장 대행을 제외한 13명이 표결에 참여했고 10대 3 의견으로 수사 중단 및 불기소가 의결됐습니다. 네. 그런데 언론기구 같은 걸 통해서 공개적으로 검찰 수사를 비판했던 그김 교수가 수사심의위원으로 선정돼서 토론 과정을 주도했다고 합니다.
0: 아니, 그럴 수밖에 없는 것이요. 이게 굉장히 전문적인 영역이거든요. 그러니까... 어... 어디가 아픈 사람한테 그 MRI나 CT를 보고 의사가 어디가 아파요, 어디가 안 좋아요, 이렇게 설명을 해줘야지 않습니까? 그 MRI, CT를 보고 설명을 해준 그 역할을 김 교수님이 했다고 저도 그 시민위원한테 물어봤더니 이 얘기했습니다. 우리가 뭘 아나? 좀 들었어 이렇게 얘기했습니다 음,
1: 네, 그김 교수 외에도 삼성이 재단 운영에 관여하고 있는 그 성균관대 법학전문대학원 이모 교수도 위원으로 참여해서 의결권을 행사했다고 하고요 여기는 삼성이 재단인 학교잖아요 네, 네. 수사심의위원회에 대해서 간단하게 말씀을 드리면 그 사법제도의 그 학식과 경험을 가진 사회 각계의 전문가 즉 법조계 학계 언론계 인사로 구성된 250명의 위원단에서 무작위로 선정된 15명이 참여하게 되어 있습니다 이좀 일반 국민들에서 무작위로 뽑는 국민참여재판 배심원과는 선정 방식이 다른 거죠. 네. 국민참여재판 배심원 선정 때는 검찰이나 변호인 측에서 비토권을 행사할 수 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 심의위원회를 꾸릴 때 검찰 쪽, 변호사 쪽에서 나와서 이분은 어, 편향적이니까 뺍시다. 이분은 성향이 있으니까 뺍시다. 이렇게 할수 있는데 이번에는 그런 게 없었다는 거죠?
1: 네. 수사심의위는 아, 그런 렇지그게 없고요. 또 위원 선정 과정에서 공정성이나 객관성을 의심받을 수 있는 인사들이 걸러줘야 하는데 그런 장치가 애초부터 없습니다. 2018년에 제도가 도입됐고 또 사건 관계자들의 로비를 막는다는 차원에서 위원들의 면면을 비공개한 건데요. 이번에 그 운영상 문제점이 드러난 겁니다.
0: 음...
1: 네 위원 선정과 회의 내용 공개 같은 그 심의 운영에서 투명성과 공정성을 높이는 제도 개선이 필요해 보입니다.
0: 교수님들도 보면 약간 어떻게 보면 삼성에 유리하다 이렇게 어, 의심할 수도 있고요. 어, 종교인이 두분 포함됐는데 어, 그 스님 두 분이세요? 스님 두 분. 그럼 목사나 신부님은 어떻게 하고 왜 스님만 두 분이 들어갔는지 그것도 설명이 안 되고요. 어, 일단 수사심의위원장께서 그 친삼성인물이었기 때문에 그분이 꾸렸기 때문에 처음부터, 처음부터 공정성에 대한 이렇게 논란이 있을 수밖에 없었는데 계속 이렇게 되네요. 원래 수사심의위원회가, 어, 약한 사람, 그 억울한 사람들, 검찰이 수사할 때좀 억울한 사람들의 억울함을 좀 풀어주려고 그런 취지에서 시작됐는데, 어, 힘 있는 사람이 회피하는 그런 도구로 쓰지 않았나 이런 생각도 좀 해봅니다 근희님이 나도 거기 좀 들어가 보고 싶네 설득 좀 당해보자 에휴 그렇게 얘기합니다 종욱님은 삼성하고 관련 없는 사람이 없네 삼성 반성회써어 반성회 삼성 반상회 아닐까요 네. 전병석님 사면심의위원회인가뭐 그렇게 지적할 수도 있을 것 같아요 이번 문제에 대해서는 계속해서 계속해서 논란이 끊이지 않고 있습니다 또 논란이 큰 문제가 있어요. 인천국제공항공사. 국공인 정규직 전환에 대한 후폭풍 아직도 거세게 일고 있습니다.
1: 지난주 라이브에서도 다뤘었죠. 인천국제공항공사가 올해 안에 용역업체 소속의 보안검색요원 1,900여 명을 정규직으로 전환한다는 소식이 지난주에 나왔는데요. 당시에도 본사 정규직하고 취업준비생들의 거세게 반발을 했죠. 지금도 그 후폭풍이 거셉니다. 문재인 정부는 취임 초기부터 공공 부문에서 비정규직의 정규직화를 주요 정책으로 추진해 왔는데요. 그렇죠. 네, 정규직과 비정규직의 격차를 해소하기 위해서였는데 그 방향은 옳습니다. 네, 그렇지만 노동 시장 자체의 환경이 만만치가 않습니다. 상대적으로 네. 취업 문이 좁고 또 괜찮은 정규직 일자리가 적은 상태에서 취업 준비생 상당수가 공기업 입사를 목표로 매달리고 있는데요. 네. 이번 조치가 그들에게 박탈감을 안겨준 것 같습니다. 그런데 이,
0: 이 취준생들 공기업 입사를 준비하는 취준생들과 이번 그~ 비정규직의 정규직화는 이건 좀 다른 부분인데 어쨌든 어쨌든. 어쨌든
1: 기회가 공정하지 않다는 거고요 이렇게 결이 좀 다양한 것 같습니다 네? 공공부문 정규직화를 그만해달라는 청와대 국민청원에는 26만여 명이 동의를 했는데요 꽤큰 숫자죠 네? 청와대가 진화에 나섰습니다 어제 청와대 관계자가 그 본질은 비정규직을 정규직으로 전환하는 거고 목적은 양극화를 해소하는 데 있다고 말했습니다 그런 한편 또 청년들의 절박함을 마주하게 됐다면서 모든 세대의 아픔에 공감하는 정부가 되도록 전력을 다할 것이라고 밝혔습니다
0: 처음에 언론에서 굉장히 좀 자극적으로 기사를 썼던 게, 이 그, 어, 박탈감을 더 키우는 요소가 되지 않았나 그런 생각해 봅니다
1: 네, 가짜뉴스에 대한 지적도 청와대가 했는데요 그 보안검색 요원을 자처하는 사람이 5천만 원 연봉을 받게 됐다는 글을 올려, 올리고 일부 언론이 검증 없이 로또 채용이라고 보도를 했다는 거죠 사실 이건 사실이 네, 가짜 아니죠 가짜뉴스인 게 드러났다는 건데요 이게 정치권에서도 좀 논란입니다 김두관 더불어민주당 의원은 그 자신의 SNS에 조금 더 배웠다고 임금 두 배를 더 받는 게 오히려 불공정하다고 썼다가 반발을 사기도 했고요. 최근에는 또 미래통합당이 공채만 공정이라 하고 시험을 보지 않는 비정규직은 동료가 아니라는 특권의식도 부추기고 있다고 김 의원이 지적했습니다. 아이고. 네, 하태경 미래통합당 의원은 이들의 전환이, 그 정규직 전환이 불공정한 로또 취업이라고 말했죠. 또 안철수 국민의당 대표, 또 오세훈 전 서울시장도 이게 가세했습니다.
0: 비슷한 취지로 얘기했습니까? 네네.
1: 이원욱 더불어민주당 의원의 얘기를 좀 들어볼 만할 것 같아서요. 그 청년들의 분노를 일자리를 빼앗긴 것에 대한 문제로 보는 건 본질을 보지 못한 거라고또 지적을 했습니다. 그러니까 청년들이 주장하는 것은 나의 일자리 문제를 떠난 공정함의 문제고 정부의 노동정책이 제대로 가고 있는가라는 근본적인 질문이라고 말한 겁니다. 앞으로도 네. 좀 논란이 계속될 것 같습니다. 네. 좀 지켜보시죠. 아,
0: 집단식중독. 아, 이거 이렇게 무서운 줄 몰랐어요. 경기도 안산 사립유치원 학부모들이 끝내 원장을 고소했습니다.
1: 네, 해당 유치원 학부모 7명이 그 식품위생법 위반 또 업무상 과실치사상 혐의 등으로 원장 박목씨를 어제 고소했습니다. 예. 질본에 따르면 아동, 교사 등 200여 명 가운데 그들을 검사하니까 114명이 유증상자로 나타났고요 이 가운데 58명이 장출혈성 대장균 감염증 환자로 확진됐습니다 아,
0: 네. 네. 투석을 받을 만큼 이렇게 상황이 심각해요
1: 네. 이번 그 중인 아동 16명이 이른바 햄버거병이죠 용혈성 요독 증후군이 의심되는 상황인데요 4명이 투석 치료를 받고 있습니다 네. 상황이 너무 심각한데 아직 그 집단식 중독의 원인을 찾지 못하고 있어요 이유는 보존식, 그 간식 일부가 보관되지 않았기 때문입니다. 네. 피해 아동 학부모들은 유치원이 그 보존식 일부를 보관하지 않은 게 증거, 증거 인멸에 해당한다면서 수사를 요청했습니다. 그래요? 네, 원래는 그 보존식은 집단급식 시설에서 식중독 발생에 대비해서 의무적으로 144시간 보관해야 하는데요. 이 유치원 간식들의 재료가 남아있지 않아서 보건당국에서 원인을 찾는데 애를 먹고 있습니다
0: 144시간 동안 이렇게 보고, 보관해야 보 된다는 의무사항 이거는 좀잘 지켜지기는 어려울 것 같은데요
1: 이 사각지대인데요 유치원은 교육부가 집단급식위생을 관리감독하는 학교급식법에서 빠져있기 때문이에요 우리 지자체 보건소가 위생점검을 하는 집단급식소였는데요. 그러다 지난해 유치원 산법이 통과됐죠. 원래 적용을 받게 됐습니다. 근데 문제는 그 유치원 산법 시행이 내년부터라서 올해까지는 그 사각지대에 놓여 있었습니다.
0: 알겠습니다. 노동자가 또한 명의 노동자가 이렇게 안타까운 죽음을 접하게 됐습니다. 노동자가 질식하는 사고가 또 발생했어요?
1: 네, 27일 일어난 사건입니다. 대구시 달서구 한... 재활용 업체 매놀에서 청소 작업을 하던 노동자 두 명이 숨졌습니다.
0: 이쯤 계속 일어나는 사고예요. 계속 이런 뉴스 보게 됩니다.
1: 네명 중에서 한 명이 매놀에 먼저 들어가서 쓰러졌는데요. 그 주변에 있던 다른 세 명이 구조를 하러 들어갔다가 연이어 쓰러졌습니다. 그래서요. 결국 두명이 숨졌고요. 어, 그 사고가 난 맨홀은 깊이가 2m 정도인데 젖은 그 폐지 찌꺼기 같은 게 모이는 장소입니다. 아무튼
0: 가스 같은 게 모여 있었던 게 분명한데 들어가면서 이런 거 체크해야 될거 아니에요. 안전 네. 기준에 나와 있을 거 아닙니까?
1: 어, 안전 장치나 이런 게 없었던 걸로 확인이 됐고요. 또 소방당국이 잔류가스를 측정을 했는데 네. 황화수소와 이산화질소, 포스핀 등이 허용 기준 농도를 초과한 것으로 나타났습니다.
0: 이거 회사가 이런 기준이 있었는데 기준을 안 지킨 거예요. 그래서 회서 회사를 회사를 처벌해야 돼요.
1: 비슷한 일이 지난해 8월에도 있었습니다. 경북 영덕의 그 수산물 가공업체에서 비슷한 사고가 발생해서 그 지하 탱크에 들어갔던 외국인 노동자가 숨진 사건입니다.
0: 아, 징벌적 손해배상이라고 이런 인명사고가 났을 때. 회사를 처벌하는 그런 그 제도가 좀 도입되면 이런 안전사고 생명이 기업의 이윤보다 훨씬 중시되는 그런 사회로 갈 거예요. 오징근님 맨홀 사망사고 이제 그만 보자. 이런 후진국 같은 그, 그 사고는 이제 그만해야죠. 아, 트위터에 의해서 이어서, 이어서 페이스북도 트럼프 대통령이 인종차별글을 올렸더니 차단하기로 했습니다.
1: 네, 주스에서 소개, 소개해드렸었는데요. 소개 트럼프 대통령이 조지 플로이드 사망으로 촉발된 시위대를 향해서 이렇게 말했습니다. 약탈이 시작되면 총격이 시작된다.
0: 이거 총격하라는 말이라고 거의 아, 진배 없지 않았습니까?
1: 네. 트위터는 바로 경고 조치를 했는데요. 반면 당시 페이스북은 표현의 자유를 이유로 아무런 조치를 하지 않았어요.
0: 오히려 외면했죠.
1: 네. 그러자 글로벌 대형 기업이 광고 중단을 선언했습니다. 네? 어디에서요? 제임스 퀸시 코카콜라 CEO는 네, 네, 소셜 미디어 어디에도 인종 차별을 위해 내어줄 자리가 없다면서 페이스북을 비롯한 모든 SNS 플랫폼의 유료 광고를 최소 30일 동안 중단하겠다고 발표했습니다. 다른 기업도 그랬죠? 네, 펩시콜라도 7월에서 8월 페이스북 계제 광고를 중단하기로 결정했습니다. 또 현재까지 그 보이콧에 동참한 곳이 통신회사 버라이즌, 화장품 업체 유니레버, 또 혼다, 의류 업체 파타고니아, 노스페이스 뭐 이런 이런 등등 배에 이릅니다.
0: 그래서 페이스북에서 두 손을 들었습니다.
1: 네. 광고 보이콧의 영향으로 주가가 하루 만에 8.3%포인트 하락을 했거든요. 마크 저커버그 페이스북 최고 경영자가 이런 말을 했습니다. 게시물이 폭력을 선동하고 투표할 권리를 빼앗는다고 인정되면 누구의 말이든 상관없이 삭제할 것이다. 이렇게 입장을 바꿨습니다. 음,
0: 여기까지 할까요? 주스 임지영 기자
1: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 8166님이 울산에 비 엄청 옵니다 내비가 야간 모드로 바뀌었어요 2081님 부산은 비가 쎄리 붙네요 쎄리 어, 억수로 막힐 텐데 주, 주진우 라이브 마칠 때까지 갈수 있으려나 합니다 퇴근 시간 교통, 어, 교통상 교통 황 정말 걱정입니다 비도 걱정이고요 교통정보 들어보고 오겠습니다 교통정보센터 정현정씨 주진우 라이브 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 검찰 수사심의위원회가 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 불기소를 권고했습니다. 불같이 기소하라는 게 아니라 기소를 하지 말으라는 얘기예요. 그러니까 죄를 묻지 말라는 얘기인데... 아, 오늘 수사심의원의 구성원 일부가 공개되면서 여러 말이 나오고 있습니다 심의위원 선정 이렇게 깜깜이로 해도 되는지 이분들이 아무렇게나 결정해도 되는지 이 관련 내용 짚어보겠습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 음, 네티나무님 이재용과 삼성이 싫어하는 남자 김기식 원장님 화이팅하세요 (웃음) 어, 삼성이 싫어하는 두 사람이 앉아있습니다
2: 아니 이 삼성이라는 기업에서는 싫어하지 않습니다. 그렇죠. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 이재용 부회장과 삼성은 구분해야 됩니다. 네. 네, 네.
0: 저도 그렇게 믿고 싶어요. 삼성이 네. 다니는 분들이 저한테 응원 전화 도오고 그러는데 좋아하진 않는 것 같더라고요. 네. 어, 저기 수사 시민의 심의위원회 결정 예상하셨잖아요. 이렇게.
2: 아니요, 저는 이렇게까지는 결정을 못 해, 생각을 못했습니다. 왜냐하면. 지난번에 그 이재용 부회장 구속영장 신청했을 때 판사가 구속의 필요성과 관련해서는 좀 충분치 않다고 기각하면서도 재판에
0: 가서 다퉈봐라. 예,
2: 그러니까 기본적 사실관계는 소명이 됐고 무엇보다 상당한 증거가 이미 확보됐다. 따라서 법원에 가서 다퉈라라고 법원의 판사가 결정을 했으니까 당연히 기소는 너무나 당연하다고 생각을 했는데 이 사법 그러니까 수사심의위원회가 법원의 판사가 어~ 증거까지 확보돼 있고 기본적 사실관계도 소명됐다고 하는 거를 불기소할 뿐만 아니라 아예 수사까지 중단해라라고 예. 얘기할 거라고는 저는 꿈에도 생각을 못 했죠 그것도 (10대3)
0: 거의 압도적인 그표차인데요 음.
2: 이거는 뭐 한마디로 얘기하면 옛날에 모 탈옥수가 탈옥해서 한 말이 유명하지 않습니까 수십 년이 되도록 회자되는 게 그러니까 유전무죄다. 라고 하는 말이 우리나라 사법에 대한 불신을 가장 극명하게 보여주는 말인데 이번에 수사 심의위원회가 심의하면서 경제도 어려웠고 그 이재용 부회장이 없는 삼성을 상상했을 때 이건 좀 곤란하다라고 한 건데 이 얘기는 곧 소위 이제 재벌 총수처럼어 경제에 미치는 영향 큰 기업의 오너는 아예 사업 처리 하지 마라라는 얘기니까. 수사를 하지 말래, 그러니까, 그, 이거는 이제 그 탈옥수가 얘기한 대로, 아, 예돈 있으면 무죄냐. 아예 뭐 법원에 가서 재판도, 어, 하지 마라. 그냥 다 봐줘라. 라고 하는 거를 소위 우리 사회에 있어서 교수, 변호사, 이런 분들이 모여서 이런 결정을 했으니까, 우리 국민들로서는 정말 황당한 결론이 나온 거죠.
0: 어, 삼성도, 삼성도 이 수사심의위원회에서 어, 기소를 막을 수 있을 거라고 이렇게 생각은 하지 않았대요. 제가 취재해본 바는. 예, 예, 그런데, 예. 어, 여론전에서, 여론전에서 유리한 고지를 어, 선점할 수 있기 때문에 이, 이쪽으로 갔다는 얘기를 제가 들은 바 있습니다. 그런데, 음, 부속영장 기각으로 굉장히 그 유리해, 유리해졌지 않습니까? 이재용 부회장이. 근데 음. 다시 수사심의위원회를 거쳐서, 어, 조금, 어, 본인들의 그 삼성이 이재용 부회장 구출 작전이 조금 힘을 받기 시작했어요.
2: 네, 네, 네. 저는 무엇보다 우려스러운 거는 이수사심의원회라고 하는 게 원래 만들어질 때 취지는 검찰의 어떤 정치적 의도를 갖고 수사를 하는지, 혹은 수사 과정에서 인권 침해는 없는지, 혹은 뭐 수사 과정에서 적법한 절차를 위배했다든지 이런 게 없는지를 검토하라고 이제 만들어진 건데. 특별히
0: 약자를 위해서.
2: 그렇죠. 그래서. 어떻게 어 보면 사회적 약자가 변호사도 제대로 국선 변호인 외에는 붙일 수 없는 이런 사람들을 위해서 이걸 한 건데 이건 재벌 총수가 정말 초호화 변호인단을 붙여서 전직 특수부 부장부터 시작해서 뭐 대법관 영순이었던 사람까지 붙여서 지금 이 수사심의위원회 제도를 오히려 악용했고 더군다나 그 심의 과정에서 경제에 미치는 영향, 뭐 총수가 없는 기업에 대한 어떤 우려 이런 논리로 이걸 불기소해라, 수사도 중단하다 이렇게 되면 우리나라 에 이제 신특공 계층이 생기는 거죠. 이제 앞으로는 그러면 이제 재벌 총수들 중에서 큰 재벌 총수는 아예 죄를 져도 경제에 미치는 영향 고려해서 수사도 하지 말고 기소도 하지 마라라고 하는 형사사법 위에 헌법 위에 존재하는 특권계층을 만들자라고 하는 얘기하고 다를 바 없는 거거든요. 근데저 저 같은 경우도 검찰 수사를 받으면 어이 수사심의원에 열어주세요 계속
0: 주장할 것 같아요.
2: 그렇죠 이제 우리 같은 경우에 이게 무슨 미국의 대배심 제도가 제도화돼 있는 것도 아니고 더군다나 제가 지난 방송에도 그런 말씀을 좀 드렸는데요 이 분식회계라든가 자본시장 관련 범죄는 금감원 같은 전문가 조직에서조차도 담당부서 책임자가 아니면 다른 부서 사람은 말을 해줘도 이해하기 어려운 거거든요 그러니까 돌이켜보시면 증권 그 금감원이 이걸 무려 1년을 조사했고요. 1년을 조사한 다음에 6개월 동안 제재심의위원회와 증권선물위원회라고 하는 이른바 진짜 전문가들이 모여서 6개월 동안의 논의 끝에 이거는 분식회계가 맞다고 해서 고발을 했고요. 그렇죠. 그리고 그 고발을 하고 1년 7개월 을 수사를 했습니다. 그러니까 무려 3년 동안 대한민국의 자본시장이나 분식회와 관련된 최고의 전문가들이 이걸 담당해서 수사하고 조사해서 분식회계가 맞다고 기소를 하려고 그랬는데 그 3년 동안 전문가들이 조사하고 수사한 내용을 가지고, 를 놓고 딱 50페이지씩 의견서 읽고 그리고 1시간 동안 이야기를 들은 다음에 비전문가들이 모여서 이거를 불기소하고 아예 수사도 중단하고 분식회계도 아니다. 이런 황당한 결론을 내리는 것은 매우 부적절하지요. 수사
0: 심의원들이자 보고서를 보고 한 시간씩 설명을 들었어요. 삼성 측 그리고 검찰 측 그리고 와서는 어, 자기들끼리 회의를 합니다. 그때 주도한 사람이 있었습니다. 김병현 교수였는데 요 이분이 어떤 분이냐면은 어, 경제신문이나 그 경제신문이나 어떤 언론에 나와서 삼성 측 입장으로 활동하는 그런 그 전문가들이잖습니까. 그분이 이 내용은 어떤 내용이라고 이렇게 설명했고요 나머지 사람들은 주로 들었대요 네네. 그리고 다른 변호사도 어, 삼성을 옹호하는 주장이 계속 있었고요 다른 사람들은 이게 복잡하고 어려우니까 좀들었답니다 그래, 그리고는 래그 결과가 나왔습니다
2: 그러니까 이게 예를 들어서 저도 황당한 게뭐 당연히 그럴 수밖에 없는 건데 사기적 부정거래라고 하는 자본시장법 의 혐의 내용에 대해서 그게 뭘 의미하는지를 갖고 두시간 동안 이해하느라고 회의를 했다는 거 아닙니까? 네. 그만큼 이 자본시장법이라든가 분식회의와 관련된 거는 매우 전문성이 필요한 사안인데 이렇게 그 범죄 혐의의 개념 자체를 이해하거나 그 법리를 이해하는 것조차 어려움을 겪었던 분들이 아까도 말씀드렸던 것처럼 3년 동안 금감원과 제재심위원회, 의 증권선물위원회, 검찰의 전문 수사부서가 수사했던 거를 단몇 시간 동안 회의에서 이거를 수사 자체가 잘못됐다라고 결론을 내린 게 이게 과연 법률적 판단이냐. 그거라기보다는 말 그대로 우리 사회에 있어서 삼성이 소위 교수라든가 변호사라든가 이른바 우리 사회에 참 부끄러운 얘기입니다. 오피니언 리더층에 미치는 그 막강한 영향력이 그대로 이번 수사심의위원회 과정에 투영돼서 나타난 거 아닌가. 저는 그렇게 보여지고요. 도저히 납득하기가 어려운 결정이
0: 죠수사심의위원에 참여했던 기자가 하나, 한명 있어요. 한 명인지 두 명인지는 모르겠습니다. 한명 있는데 이분이 쓴 기사가 이재용, 박근혜 레이저 눈빛 실감했다. 그러니까 박근혜 그전 대통령이 레이저 눈빛을 쏴서 무서워서 뇌물을 줬다. 이런 식으로 기사를
2: 썼어요. 어,
0: 어떤 분이 참여했는지 좀... 예상이 되기도 합니다 그런데 수사심의원회 이게 이게 보통 사람들은 이런 제도가 있었는지도 모르는데 이재용 부회장이 딱 써먹었습니다 앞으로는 수사심의원회에그 소집이 뭐 잦아질 것 같아요 채널의 그러니까 검언유착 의혹에 대해서도 네, 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 네. 수사심의원회가 소집되기로 했습니다
2: 네 그러니까 이제 수사심의원회 같은 일종의 시, 이건 뭐 어떤 언론은 국민이 이미 판단했다라고 네. 참 부끄러운 제목으로 기사를 썼더라고요 이게 국민의 그럼... 의 판단인 건지. 그런 기사 많이 났어요. 네, 맞습니다. 많이 났어요. 이수사심의위원 이제 교수 변호사들의 결정을 국민의 판단이다라고 강변하는 것도 저는 우수울 뿐만. 이심의위원의
0: 결정을 어기면 헌법을 유린하겠다는 건가 그런 기사도
2: 봤어요. 네, 네 맞습니다. 그런 점에서는 저는 수사심의위원의 제도도 오히려 이번에 제대로 정비할 필요가 있다. 이렇게 악용할 줄은 몰랐잖아요. 그러니까 그런 점에서는. 사실은 조세범이라든가 이런 어떤 분식회계라든가 자본시장 범죄와 같은 고도의 전문성이 필요한 경제범죄의 경우에는 수사심의위원회 같은 내 심의 대상이 되는 것 자체가 부적절하기 때문에 네. 앞으로 수사심의위원회의 어떤 심의 대상이 되는 범죄에 대해서도 엄격한 제한이 필요하고요. 저는 정상적인 심의위원회라면 이런 아까 말씀드렸던 것처럼 경제에 미치는 영향이나 혹은 이재용이 없는 삼성 이런 얘기를 하면 아 그거는 법률적 판단이 아니기 때문에 이 자리에서 그런 얘기를 한건 적절치 않습니다라고 그런 발언 자체를 못하게 했어야 되거든요. 그러니까 다시 말해서 수사심의원에는 순전히 법률적 판단만 하도록 그 이후의 판단을 못 하도록 그런 발언은 아예 그 자리에서 할수 없도록 하는 제도 운영상에 있어서도 개선이 필요한 것 같고요. 또 이번에는 아마 국민들 그런 의심을 가질 겁니다. 250명의 수사심의원 명단 예비자 명단 다 까보자. 네. 도대체 그 사람들 중에서 정말 공정하게 이런 재벌 사건을 판단할 수 있는 사람들이 있겠냐라고 하는 부분에 대해서도 저는 검증이 좀 필요하고 전반적으로는 수사심의위원회 제도에 대해서 다시 오히려 되짚어보는 계기로 삼아야 되지 않을까 싶습니다
0: 7300님이 주 기자님은 수사심의위원회 열어달라고 해도 안내해 줄거리요 네 맞습니다 김현숙님 수사심의위원회라는 말을 듣는 순간 이재용 부회장이 이겼다 싶었는데 결국 이렇게 됐습니다 저희 지금까지는 수사심의회가 조금 삼성, 그리고 이재용 부회장한테 좀 편향적일 수도 있다는 얘기를 또 조금 했고요. 그런데 입장을 좀 바꿔놓자고요. 자, 지금 검찰이, 자, 장부조작, 주가, 시세조정이니까 주가조작, 이런 가능성 있고 합병도 좀 불법이었다. 어, 불법이어서 그 관련된 사람들이 많이 감옥에 갔어요. 증거인멸을 하다가 또 갔고요. 이런 검찰의 수사 수사가 아예 잘못돼 가지고 이 수사심의원의 결정처럼 이거 수사할 일도 아닌 걸 가지고 글로벌 기업에 발목 잡는다. 이렇게 생각하시는 하고 싶은 사람들도 있는데
2: 근데요, 저는 검찰이 기소할 결론적으로 말씀은 기소할 거라고 보는데 예를 들어서 이 분식회계 수사 과정에서 증거인멸을 한그 네. 삼성의 임직원들이 지금 이미 1심에서 유죄 판결을 받지 않았습니까? 그런데 네. 분식회계가 자체가 아니고 분식회계 수사가 잘못됐으면 증거인멸이라고 하는 거는 타인의 형사범죄에 있어서 범죄의 증거가 되는 것을 인멸했기 때문에 증거인멸죄가 된 거잖아요. 네. 그거를 법원에서 이미 이거는 범죄의 증거를 인멸했다고 해서 유죄를 확정했는데 분식회계 자체가 아니면 위법 행위가 아닌데 무슨 증거 인멸이 성립이 되겠습니까? 그렇죠. 작물이 아닌데 장물이 아닌데 그걸 처벌할 수 없죠. 그렇죠. 땅을
0: 그렇기... 파 가지고 그금은부화를다 묻었어요. 근데 나왔는데 그게 이게 작물이 아니고 네니 네 거였다. 그러면 그렇죠.
2: 그러니까 이재용 부회장에 대한 사, 수사를 중단하고 불기소를 하게 되면 지금까지 증거인멸로 기소해서 재판한 사람은 우리가 잘못했다라고 검찰에 승인해야 인정해야 되고 그 다음에 법원한테도 그 유죄 판결 잘못하신 겁니다. 이거는 잘못됐죠. 증거인멸죄가 아니고 정당한 일에. 인데 왜 이걸 증거인멸 합니까라고 법원 보고도 잘못했다고 인정하라는 꼴이거든요. 그러니까 그런 점 때문에 검찰은 저는 이미 증거인멸과 관련해서 법원으로부터 일심유죄를 받았기 때문에 법 형식적인 논리상으로도 이거는 기소를 안할수 없다고 저는 그렇게 봅니다.
0: 어, 합병에 불법이 없었다면 그러면 국민연금 손실을 본 국민연금의 문영표, 홍완선 이 사람들도 풀어줘야죠. 네, 그렇죠. 그러면 그동안 구속된 사람들, 재판 받는 사람들은 뭐가 됩니까?
2: 그러니까 이게 지난번 저는 이번 수사심의원회 결정이라고 하는 게 지난번 대법원의 결정도 뒤집는 겁니다. 대법원의 결정이 뭐였냐면 당시에 이재용 부회장이 소위... 그 최순실과 박근혜에게 뇌물을 줄때 경영권 승계 현안이 있었다. 그게 이제 삼성물산과 제일모직의 합병이었고요. 그거와 관련해서 부정한 청탁을 했다라고 해서 이제 대법원이 유죄 확정을 한 거거든요. 네. 아니, 대법원에서 승계 과정에서 이 합병 과정에서 불법적인 요소가 있어서 그거를 무마하기 위해서 부정한 뇌물을 줬다라고 하는 대법원의 결정이 있는데 이런 대법원의 결정조차도 지금 수사심의원들이 모여서 뒤집어 엎은 거거든요. 저는 그런 점에서 결국은, 어, 법원, 그러니까 검찰이 기소하지 않을 수가 없을 거다. 더군다나 이 사건 처리와 관련해서 윤석열 총장의 의지를 얘기하는데 저는 제일 키면은 이성년 서울지검장이라고 생각합니다. 맞습니다. 왜냐하면, 네. 어, 지금 그 수사팀은 당연히 기소하자고 할 건데 결국은 이게 서울중앙지검의 그 사건이기 때문에 이성윤 지검장이 맞다 이거 기소하는 게 맞다라고 결정하면 아마 윤석열 총장은 그대로 중앙지검의 결정을 받아들여서 기소를 결정할 겁니다. 결국은 이성윤 지검장이 이 사안에 대해서 삼성을 봐주겠다고 하지 않는 한 소위 기소 결정을 하는 한 검찰에 있어서는 이재용 부회장에 대한 기소에 있어서 이견이 나올 수가 없거든요. 그렇다면 수사팀 부터 중앙지검장이 다 기소하고 윤석열 총장은 사실상 서울중앙지검장 할 때부터 이 사건 수사를 지휘했었는데 당연히 이 기소를 결정할 거고요. 그렇기 때문에 검찰 안에서는 이 사안에 대한 기소 결정과 관련해서 다른 의견이 나오기가 어려울 거다. 지금 와서 서울중앙지검장, 이성윤 지검장이 본인이 이재용 부회장의 구속영장 신청을 그냥 결제를 했는데 네. 구속영장을 실청할 정도로 범죄 혐의가 소명됐다고 본인이 판단했던 걸 지금 와서 뒤집어 엎어서 불구소하겠다. 이런 결정을 저는 이성윤 지검장이 할거라고 생각하지 않습니다. 이성윤 서울중앙지검장이 이그 기소의 키맨이 맞습니다. 그런데... 아
0: 하... 하나 관가하는 게 다른 건 몰라도 우리 법이 삼성한테는 좀 미치지 못할 때가 많았어요. 지금껏 그랬어요. 아직도 그런 것 같아요. 우리가 삼성 시대에 살고 있지 않나 저는 그 생각이 계속
2: 듭니다. 그러니까 이제 우리 전문가들도 그런 삼성의 논리에 포획돼 있고 우리 국민들도 많이 언론을이 유포시킨 어떤 이 삼성 우호적인 어떤 여론에 많이 이렇게 경도돼 있는데요. 제가 늦차 말씀드립니다만 이재용 부회장과 삼성은 별개입니다. 이재용 부회장이 2017년도 1월에 달 구속돼서 1년 동안 저 감옥 생활을 하지 않았습니까? 그 기간 동안에 삼성전자의 주가는 오히려 올랐고요. 최고치였죠. 순이익도 오히려 올랐고요. 최고치였죠. 투자도 더 많이 됐습니다. 네. 오히려 지금 이재용 부회장 저 구속영장 기각된 이후에 지금 삼성전자 주가는 오히려 빠지고 있고 삼성바이오절로스 주가도 지금 빠지고 있거든요. 다시 말해서. 이미 이 국제적인 글로벌 기업 삼성전자라는 게 이재용 부회장 개인의 거취에 의해서 좌우되는 게 아니고요. 무엇보다 지난 기간 동안에 20년 동안 재벌청수가 사법 처리됐다고 해서 기업이 어려워진 경우는 단한 경우도 없습니다. 어, 삼성은 또 그렇게
0: 허약한 기업이 아닙니다.
2: 네, 그런 점에서는 이재용 부회장의 사법 처리 문제와 삼성이라고 하는 어, 국민기업의 어쨌든 이후의 전망하고는 별개로 봐야 된다 저는 그렇게 봅니다 별개로 봐야 됩니다 우리누리님이 아무것도 모르는데 재산은
0: 불어나고 경영권은 승계되고 알 사람들이 얼마나 유능한지 모르겠어요 얘기합니다 1345님은 검찰이 기소 불기소 판단도 못하는 검찰 유치원생을 아 기소 불기소 판단도 못하는 검찰 아 유치원생을 검사로 임명해도 이보다 더 잘할 것 같아요 이런 지적도 있었습니다 지금까지 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 진짜가 나타났다. 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 노예제 잔재 남북이 역사 속으로 미시시피 주기발서 없앤다 연합뉴스 기사입니다 이게 뭐냐면요 남부연합기라는 게 있어요 1861년도에 노예제를 고수하겠다면서 합중국을 탈퇴한 미국 남부지역 11개 주가 국가를 결성한 데 사용한 깃발이에요 남북이 그러니까 노예제를 지켜야 된다. 그런데 미국 미시시피주에서 주기 빨에 이그남북기가 남아 있었나 봐요. 그래서 백인 우월주의 상징이자 노예제 잔재라는 비판을 받은 남부 연합기 문양을 인제 없애겠다고 합니다. 아직까지 남아있는 게 놀랍지 않습니까? 미국이 이렇게 후진적인 거 놀랍지 않습니까? 코로나 때 의료. 와 이렇게 못하는 거 너무 놀랍지 않습니까? 우리가 잘한다는 의미도 됩니다. 코로나 육아 힘들까 봐 대구 경북에 전해진 택배 원정 한겨레 기사입니다. cg대한통운이 지난 3월 4월 택배 물량을 분석해서 리포트를 만들었는데요. 이 시기에 대구 경북으로 배송된 개인 택배 중에서 출산 육아용품이 지난해 같은 기간에 대비해서 1,227%나 늘었다고 합니다. 1,227%나 개인이 개인한테 보낸 겁니다. 그러니까 타지역 사람들이 임산부를 비롯한 대구 경북 주민들한테 생활 잘하라고 이렇게 물품들을 보냈다는 거예요. 와 우리 국민들 따뜻하죠. 어, 그렇게 믿고 싶어요. 특별히 대구 경북에 따뜻함을 보냈다 이런 수치라고 읽고 싶습니다. 사회적 거리 두기 전통 갓에서 영감받은 K갓 캠페인 중앙이보기사입니다 서울 강남에서 이색적인 캠페인이 있었는데요. 챙이 넓은 그러니까 갓을 쓴 남녀 10명이 모여서 이렇게 캠페인을 벌였어요. 자연스럽게 거리를 유지한 채 줄을 설수 있다면서 이 모자는 일명 K갓 K갓이라고 이렇게 했답니다. 거리 두기 모자 캠페인인데 K거리두기 운동본부에서 만들었답니다 감염병 예방을 위해서 우리 전통 갓에서 영감을 받았다는데 하, 오마이 가입니다 네. 취향은 존중하는데 저는 싫습니다. 그렇다고요? 취향은 존중합니다. 네. 노 마스크 진상 거절했다가 1억 원 후원금 받은 수박 직원. 머니투데이 기사입니다. 우리나라는 아니고요. 미국 샌디에고의 한 스타벅스 매장에 20, 24살 청년 아, 레닌 구티에레스라는 친구가 있었는데이 친구가 손님한테 마스크를 써달라고 했더니 이게 그 회사 지침이래요. 그랬더니 손님이 욕설을 폭풍처럼 내뱉, 내뱉었다고 합니다. 그러면서 그 서비스를 거절당한 손님이 나가서 자신의 페이스북에다가 이렇게 마스크 안 썼다고 서비스 거절한 저 레닌을 보라 하면서 직원 사진 글을 올려가지고 비난했어요 비난하자마자 비난하자마자 이 직원을 지지하는 댓글이 달리기 시작했습니다 그래서 어떤 분이 또이 샌디하고 진상손님의 맞선 레닌을 위한 팁이라는 페이지를 열었는데 우리 돈으로 1억 원이 넘는 액수가 1억 원이 넘는 액수가 탑지했다고 합니다 이 청년은 성금도 그 기부도 하고요. 자기 장례를 위해서 쓰겠다고 하는데 음, 따뜻하죠. 미국도 따뜻합니다. 귀여운 아저씨 일본 20대 왜 아베를 계속 지지하나? 머니투데이 계사입니다 아베 신조 일본 총리 지지율이 추락하고 있습니다. 취임위에 거의 가장 낮은 수준인데요. 아사히 신문에서 이달 조사에서는 지지율이 31%인데 이것도... 어, 전 조사보다 3% 오른 거예요 음, 근데 가장 젊은 29살 이하 조사 결과는 지지율이 43%랍니다 43% 이분들은 그 소셜미디어를 많이 보기 때문에 그 뉴스를 안 보기 때문에 이 비판이 좀 덜하는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 어, 틱톡이나 SNS에서 보면 응원한다 친근감니다 귀여운 아저씨 이렇게 생각합니다 젊은 층은 생활 만족도가 높아서 정권교체 의미를 두지 않는다는 분석도 있는데요 어, 젊은층들 일본의 취업률이 굉장히 높거든요 그리고 아무 때나 생각을 하면 아르바이트로도 충분히 생활을 그그 그 영위할 수 있고요 그리고 어, 주요 신문들이 온라인 기사도 대, 대체로 유료래요 일본은 그런데 극우 성향 상케이신문 같은 데는 이렇게 무료 서비스로 공개한 게 비율이 굉장히 높답니다 그러니까 우익 성향 기사만 젊은이들한테 노출된다 이런 얘기도 합니다 아, 댓글이 재밌습니다 아베가 이대로 10년만 더 일본을 맡아줘 응원합니다 아베 이렇게 얘기했는데 응원을 아베를 응원하는 게 일본을 응원하는 건 아닐 텐데요 그리고 어떤 분은 일본 20대에 아베 지지 않습니다 지지하지 않습니다 이 기사 이거 가짜예요 속지 마세요 얘기하는데 취향 존중합니다 일본 젊은이들 취향 존중합니다 아베랑 오래오래 잘 살길 바랍니다 우리한텐는 됐어요 넣어두세요 넣어두세요 번개가 얼마나 치길래 인도 두 주에서 며칠 새 100명 이상 사망했다는 서울 신문 기사입니다. 2005년 이후에 매년 2,000명 정도 번개로 희생되는 희생들 그러니까 벼락마저 죽은 사람이 2,000명이나 된다는 거예요 전 세계적으로 그러니 벼락 맞았다고 해서 슬퍼할 거 아닙니다. 인도 북부에서 최근 며칠 동안 수십 차례 번개가 내려쳤는 100명 이상의 목숨 을 잃었답니다. 그이그이 그이 뉴스 외신을 이렇게 보니까 번개가 칠때 행동 요령을 자세하게 소개하고 있습니다. 이거 실용 뉴스로 아주 좋습니다. 커다란 건물이나 자동차 안등 가릴 곳을 찾아야 합니다. 우선 그리고 광활하고 드넓은 공터나 모든 것이 훤히 드러나는 언덕 위는 피해야 합니다. 피해야 됩니다. 숨을 곳이 없으면 다리를 세우고 그 사이에 머리를 넣어서. 아 이거 좀 이상하다 숨을 곳이 없으면 다리를 세우고 그 사이에 머리를 넣어야 합니다 번개가 때릴 타겟의 크기를 작게 만들어야 된다고 하니까 일단 그러니까 무슨 말인지 아시죠 다리 이거 세우 넣, 넣으면 됩니다 그리고 높고 외딴 나무 아래는 절대 가면 안됩니다 물속에 있었다면 해변으로 빨리 나오셔야 되고요 가급적으로 빨리 어, 해변은 떠나야 된다고 합니다 네. 댓글에 번개는 하늘의 섭리입니다. 나쁜 짓 많이 해서 번개 치는 날은 나는, 나는 절대 밖에 안 나가요. 이런 분도 있었습니다. 구호사 군님 가시면 가시지. K 가슴 뭐임? 이런 얘기도 했고요. 문어건님 여기는 군산입니다. 비가 많이 내리는데 전도 전조등 크지, 켜지 않는 차들이 많습니다. 그래서 빨리 상대방을 위해서 전조등 빨리 켜라고 알려주는 그런 기사가 있었습니다. 임해진 드래곤스야. t 더 들으면서 r thunder. 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 더
2: h d s w e r t h e h n n e h e w h h e r r t h